0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3 Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
1: Punktabzug für Frauen und über 50-Jährige Geht es nach den Plänen der Bundesregierung soll ab 2019 ein Computerprogramm die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen berechnen. Ein Computer entscheidet also dann darüber, wen das Arbeitsmarktservice fördern soll und wen nicht. Hallo, ich bin Michael Mehle. Der Aufschrei ist groß. Auch ein Experte der Technischen Uni Wien schlägt Alarm und er ist jetzt bei mir im Studio. Willkommen Florian Tschech. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, du bist Forscher am Center for Informatics and Society, also dem Zentrum für Informatik und Gesellschaft an der TU Wien. Was siehst du an dieser Maßnahme der Regierung als kritisch an?
0: Ja, ähm bei algorithmischen Systemen, die unsere Gesellschaft immer mehr und mehr durchdringen, gibt es natürlich eine ganze Reihe an Problemstellen oder schwierigen Aspekten, die uns am Center for Informatics and Society auch jeden Tag äh, beschäftigen. Eines der größten Probleme bei diesen Systemen ist immer die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Wenn wir Computersystemen äh, Entscheidungen über uns als Menschen in der Gesellschaft überlassen, dann müssen wir natürlich sicher gehen, dass diese Entscheidungen korrekt sind. Und sollte es mal nicht der Fall sein, dass das so ist, müssen wir auch eine Möglichkeit haben, einzugreifen und zu sagen, halt, hier ist was schiefgelaufen, stehen wir uns das mal genauer an. In diesem konkreten Beispiel ähm, bei diesem Algorithmus des AMS ist es nun mal so, dass diese Einsicht sehr schwierig bis unmöglich ist. Das System ist ein Machine Learning System, das heißt, es basiert auf Trainingsdaten der letzten Jahre. Die Berechnungen, die dazu einfließen, sind unglaublich komplex und beziehen Millionen von Datensätzen mit ein. Selbst für Expertinnen und Experten wie uns ist es sehr schwierig, Einzelentscheidungen nachzuvollziehen. Und die Überlegung, dass dann im AMS eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter auf den ersten Blick sehen kann, hier ist was schiefgelaufen
1: oder nicht, ist schlicht und ergreifend absurd. Das wird so nicht passieren. Verstehe ich. Johannes Kopf, der Chef des AMS, der verteidigt die Maßnahme. Er sagt, das Computerprogramm soll den Sachbearbeitern nur bei ihren Entscheidungen helfen, diese aber nicht für sie treffen. Lassen sich Entscheidungen darüber, wer gefördert und wer nicht, wirklich trennen von den Empfehlungen, die sie dann bekommen? So eine klare Trennung ist mit Sicherheit nicht möglich. Da gibt es auch
0: zahlreiche Studien, die belegen, dass bereits die bloße Anzeige einer solchen Bewertung, also die bloße Existenz eines algorithmischen Systems schon dazu führt, dass die Entscheidung mit beeinflusst wird. Ähm, ich meine, da muss man auch gar nicht groß technisch darüber nachdenken, wie so ein Algorithmus funktioniert, sondern das kann man sich ganz einfach vor Augen halten. Wenn ich ähm, im AMS arbeite als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin und ein System habe, das mir sagt, wie diese Person zu bewerten ist, ähm, wenn ich dieses System oder die Antwort des Systems als korrekt annehme, dann habe ich keinen Rechtfertigungszwang. Wenn die Entscheidung auch falsch gewesen sein mag, kann ich im Nachhinein immer noch sagen, der Computer hat es gesagt. Wenn ich dem allerdings widerspreche und danach ein Klient oder eine Klientin kommt und sagt, ich fühle mich ungerecht behandelt, dann habe ich plötzlich einen großen Rechtfertigungsdruck, wie ich beweisen kann, dass ich Recht gehabt habe und nicht Algorithmus. Ja.
1: Vor allem Frauen ähm, werden benachteiligt, Männer beispielsweise, die Betreuungspflichten haben, werden nicht schlechter geratet, Frauen schon. Und äh, ältere Menschen, über 30-Jährige, über 50-Jährige noch mehr. Das ist ja nach Geschlecht und nach Alter zu unterscheiden, zu diskriminieren, ist ja in Österreich verboten. Kannst du dir vorstellen, dass es ja Samik Klagen gibt von diesen betroffenen Gruppen, weil sie sich diskriminiert sehen oder dass das gar nicht durchgeht letztendlich?
0: Die Hoffnung wäre natürlich schon, dass ähm, verschiedene Vertreter und Vertreterinnen dieser Bevölkerungsgruppen aufstehen und zu, ähm, äh, auch zu rechtlichen Schritten dagegen einleiten. Die Frage ist natürlich, wie weit sie tatsächlich damit kommen. Ähm, das ja. Argument, äh, dass äh, die Sachbearbeiterinnen nicht die Möglichkeit, oder die Möglichkeit haben, die Entscheidung des Computers zu overriden, ist zwar existent und ist vermutlich rechtlich ausreichend, in der Realität wird es halt nicht wirklich dazu kommen. Das große Problem bei diesen diskriminierenden Systemen ist, dass das Argument immer ist, das System selbst diskriminiert ja nicht, es bildet eigentlich nur die Realität ab. Und da kann ich auch als Experte hier nicht widersprechen, der Arbeitsmarkt ist nun mal nicht fair, das Problem bei diesen Systemen ist, nur in dem Moment, wo wir sie zementieren, wo wir sie formalisieren, ähm, treten gerne diese Feedback-Loops auf. Das heißt, sie ähm, auch wenn die Intention ist, gegen Diskriminierung zu arbeiten, verstärken sie diskriminierend noch ähm, im Laufe ihres Einsatzes, einfach weil sie sie festschreiben mhm. und äh, damit ähm, in einem Zyklus immer und immer wieder dieselbe Diskriminierung angewendet wird.
1: Ja. In einem äh, Future-Zone-Interview hast du kritisiert, dass ähm, ja, ein solches System, eben ein Algorithmus, auch fehlerhaft sein kann. Was wären denn ein, zwei Beispiele, die es schon gegeben hat? Äh, absolut. Also da gibt es eine ganze Reihe an Beispielen, die zeigen, ähm, dass
0: die Fehlerrate massive Auswirkungen haben kann. Ähm, das plakativeste Beispiel, das mir jetzt auf die Schnelle einfällt, ist ein äh, System aus den USA namens COMPASS, welches gedacht war, um die Rezidivismusrate, also die Rückfallrate von ähm, Angeklagten vor Gericht zu definieren oder zu unterstützen. Also die Idee dahinter war auch ein Expertensystem zu schreiben, welches Richtern und Richterinnen die Möglichkeit gibt einzuschätzen. Wird dieser Angeklagte rückfällig oder nicht? Das System ist unter massive Kritik geraten, ähm, weil es äh, sehr un unnachvollziehbar war und die Fehlerrate dort auch gar nicht so gut war, mit äh, knapp 60, 61 Prozent. Ähm, wird allerdings trotzdem produktiv eingesetzt. Und es haben WissenschaftlerInnen dann in weiterer Folge zeigen können, dass das System massive Biases hat, also mhm. massiv gegen Menschen nicht weißer Hautfarbe diskriminiert. Und in, was wir daraus irgendwie gesehen haben, ist auch, auch, diese, auch, dies, auch in diesem Fall war das Argument, die Richter und Richterinnen können die Entscheidung ja ignorieren, was sie aber definitiv nicht getan haben. Das System ist weiterhin im Einsatz, und
1: ähm, die Fehlerrate hat sich auch nicht wirklich verbessert. Ja. In Österreich liegt die Trefferquote des Computerprogramms im Schnitt bei 85%. Prozent. Das sagt der Chef des AMS, Johannes Kopf. Das würde bedeuten, dass immer noch 50.000 Menschen pro Jahr vom Computersystem falsch eingeordnet werden. Konkrete Auswirkungen hätte das insofern, als dass eine bestimmte Zusatzausbildung oder Schulung vom AMS nicht genehmigt wird. Wie kann ein Programm in dieser Art verbessert werden oder sollte es gar nicht dazu kommen, dass man so ein Programm verwendet? Wie ist deine Sicht? Im Allgemeinen würde ich sagen, dass äh, komplexe algorithmische Systeme, die solche
0: konkreten Auswirkungen auf einzelne Menschen haben können, ähm, schon in der Entwicklung in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Form passieren müssen. Ähm, hier sieht man ganz eindeutig, die Firma, die das hergestellt hat, kommt eigentlich aus dem Bereich der Finanzmathematik. Und das ist auch die Denkweise. Da geht es um reine Effizienzsteigerung. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Wenn wir schon solche Systeme entwickeln müssen oder möchten, um gewisse Probleme zu bearbeiten in der Gesellschaft, ja dann wird es uns nicht ähm, dann gibt es keine andere Möglichkeit als schon bei der Entwicklung den sozialen Kontext mit einzubeziehen, die betroffenen Gruppen mit in die Entwicklung mit einzubeziehen, ähm, ethische Studien darüber anzustellen. Das muss man auf einer sehr, sehr viel breiteren Basis machen als rein die technische Frage von: Können wir das? Ja. Oftmals, ähm, werden diese Entwicklungen gemacht, weil sie gut klingen, weil sie modern klingen, mit einem gewissen Techno-Optimismus auch. Ähm, wir stellen uns dann immer die Frage aus der technischen Sicht, können wir das? Aber selten stellen wir uns die Frage, sollten wir das?
1: Ja, verstehe. Ja, wie geht es jetzt weiter? Gibt es Signale, dass die Regierung zurückrudert? Will sie Experten wie dich zum Beispiel, die dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen, mehr einbinden? Hast du da was mitbekommen? Wir haben Anfragen von einigen Persönlichkeiten aus der Politik bekommen, zumindest
0: unsere Expertise abzugeben und vielleicht auch mal den einen anderen Vortrag zu halten. Das werde ich auch gerne wahrnehmen, so es mir die Zeit erlaubt. Im Allgemeinen bieten wir der Regierung bzw. auch dem AMS und auch der Firma, die dieses Produkt entwickelt, an, einen Algorithmic Audit zu machen. Das ist eine Methode, die eben über die technischen Aspekte hinausgehend eine große ähm, Studie anlegt, die eben auch die soziale Verträglichkeit und die verschiedenen Biases, ethischen Fragestellen untersucht, um danach zu sagen, okay, wo könnte man an diesem Algorithmus ansetzen beziehungsweise ähm, gibt es eine Chance denn tatsächlich, wohin zu kriegen, dass man ihn verwenden kann. Also wir sind sehr offen für
1: diese, äh, diese Möglichkeiten der Kooperation und stellen unsere Expertise natürlich gern zur Verfügung. Das ist spannend. Ähm, was gibt es für andere Projekte vielleicht, an denen du gerade arbeitest oder ist das wirklich das momentan, was all deine Zeit in Beschlag nimmt? Also die letzten paar Wochen hat das tatsächlich äh, all
0: meine Zeit in Beschlag genommen. Wir sind auch daran zu überlegen, ob wir uns nicht wissenschaftlich mit dem Thema befassen wollen, ein bisschen ein Paper darüber schreiben. Ähm Thematisch passt es aber ganz in meine, mein zentrales Forschungsbereich, meinen zentralen Forschungsbereich hinein. Ich untersuche Algorithmic Accountability und Transparenz ja. ähm, derzeit auch in einem Projekt an äh, der, einer Energy Accounting Software, also einem, einer, einer Energiebuchhaltung, die von über 600 Schweizer Gemeinden eingesetzt wird. Auch dort sehen wir uns an, wie nachvollziehbar ist das System und wie können wir Erklärungen verwenden, um ähm, den BenutzerInnen klarzumachen, was eigentlich passiert in dem System.
1: Kommen wir noch zu einem weiteren aktuellen Thema. Plastik ist in unserer Welt allgegenwärtig. Seine Überreste landen in Gewässern, in Böden und im menschlichen Körper. Wiener Forscher haben eine Studie mit acht Probanden weltweit gemacht. In Finnland, den Niederlanden, Großbritannien, Italien, Polen, Russland, Japan und eben Österreich. Und das Ergebnis ist, Mikroplastik wurde in Stuhlproben von jedem von den Probanden gefunden. Und zwar 20 Mikroplastikteilchen pro 10 Gramm. Wie gefährlich das ist, das können die Forscher noch nicht sagen. Florian, denkst du da manchmal drüber nach, irgendwie, wie viel Plastik eigentlich vielleicht du auch aufnimmst? Wir sind quasi möglicherweise alle davon betroffen.
0: Ja, ich denke, Plastik ist eine dieser Zivilisationserscheinungen, die tatsächlich ubiquitär, also wirklich überall mhm. auftritt. Ähm, natürlich denke ich auch drüber nach, wie viel Plastik ich zu mir nehme und versuche mich eher auf Glas als Container für Milch etc. zu stürzen. Im Allgemeinen ist es halt so, dass wir als Menschen immer mehr von der Natur weg und in Richtung selbst geschaffener Artefakte gehen. Das heißt, die Symbiose zwischen Mensch und Technik, zwischen Mensch und ähm, synthetisch geschaffenen Materialien geht voran. Deswegen muss ich gestehen, wundert es mich jetzt ganz und gar nicht, dass wir auch Plastik bereits im Körper haben.
1: Ja, verstehe. Vielen Dank, Dank, Florian Tschech, für den Besuch im Studio.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.